0: Bienvenidos a la transmisión número 37 del El Geek Errante, grabada el sábado 24 de mayo de 2008, fecha irrelevante, según el calendario Borg. Lo primero es pedir disculpas a nuestros oyentes por el largo paréntesis entre los dos últimos episodios, sobre todo gracias a aquellos de vosotros que os habéis preocupado por enviarnos mails, comentarios o incluso escrito post acerca de nuestra misteriosa desaparición. También queremos transmitir nuestra preocupación por los problemas de conectividad que hemos sufrido entre nuestro servidor, SITO en San Diego, California, y la red de Telefónica RIMA. Han sido subsanados y esperamos que no hayan supuesto ningún tipo de contratiempo grave para nuestros seguidores.
1: Don Panic, hemos vuelto. Y tal día como hoy, en 1626, Petal Minuit, tercer administrador general del asentamiento comercial de la Nueva Holanda compra Manhattan a una tribu de los indios metoac. Contrariamente a lo que los historiadores más románticos nos han hecho creer, el medio de pago no se redujo a cuentas de cristal y botones, sino al trueque de herramientas agrícolas, hachas e instrumentos musicales. Bastante high-tech para la época. Otra cosa bien distinta es la cara que debieron poner los metoac, ajenos al concepto de propiedad privada, cuando los holandeses empezaron a colonizar la isla. En 1844, y tras obtener financiación del gobierno americano para construir
0: una línea experimental de 8 millas entre Washington D.C. y Baltimore, Samuel Morse envía desde el Capitolio el siguiente mensaje a su asistente, What Hath Got wrought". El código Morse sobre telégrafo de un solo hilo se demostró superior a la señalización usada por los telégrafos multihilo de Cook y Whitstone, siendo estos últimos barridos por el sistema de Morse, convertido en estándar de telecomunicación en todo el mundo civilizado a excepción
1: del Imperio Británico. En 1940, el pionero ruso-estadounidense de la aviación Igor Sikorsky realiza el primer vuelo sin amarres a bordo del primer helicóptero de un solo rotor y estabilizador de cola, el Vought Sikorsky 300, construido en 1939 y dotado de un motor de 56 kilovatios. En 1962, el astronauta norteamericano Scott Carpenter orbita la Tierra tres veces a bordo de la cápsula Aurora 7 dentro del proyecto Mercury Atlas. En 1970 comienza en la URSS el proyecto de excavación superprofunda de Kola. El objetivo, excavar lo más profundamente posible la corteza terrestre para estudiar sus propiedades y cambios con la profundidad. Se realizaron hasta 1989 tres prospecciones, siendo la última llamada SG-3 un agujero de 12.292 metros de profundidad, el más profundo hecho jamás por los humanos. Y en 2004, Corea del Norte prohíbe los teléfonos móviles. Pasemos a nacimientos. En 1686 nace Gabriel Fahrenheit, físico, inventor y fabricante alemán de termómetros, muerto en 1736 cuyos padres murieron accidentalmente cuando tenía 16 años por consumir hongos venenosos. Tras viajar por varias ciudades de Europa, terminó en Ámsterdam, uno de los mayores centros de fabricación de instrumentos científicos de la época, donde se convirtió en soplador de vidrio y comenzó a construir instrumentos científicos de precisión. Para poder medir la temperatura con sus termómetros, fue necesaria la creación de la escala de temperatura que lleva su nombre. En 1868 nace Charles E. Taylor,
0: primer profesional de mantenimiento de aeronaves, muerto en 1956, construyó en solo seis semanas el primer motor que utilizaron los hermanos Wright. Posteriormente, tuvo a su cargo gran
1: parte de la construcción y mantenimiento de sus motores y aeroplanos. Pasando a las defunciones. En 1543 fallece Nikolaus Kopernikos, astrónomo polaco nacido en 1473 su teoría revolucionaria heliocéntrica basada en antiguos escritos griegos y árabes desplazó a la tierra y al hombre del centro de la creación al sitio donde deberían de estar siempre en
0: 1734 fallece Georg Ernst Stahl físico y químico alemán nacido en 1660
1: fue el padre de la entrañablemente obsoleta teoría del flojisto y en 1969 muere Willy Ley ingeniero aeroespacial alemán nacido en 1906 gran divulgador científico autor de libros como Rockets, The Future of Travel Beyond the Stratosphere, en el cual describe los primeros cohetes construidos por la VFR una asociación de ingenieros y científicos entusiastas de viaje espacial creada en Berlín en 1927, de la que formó parte, así como proyectos futuristas para llegar a la Luna utilizando un cohete de tres etapas con la altura, según él, de una tercera parte de la altura del edificio Empire State, una muy buena estimación de la altura del cohete Saturno V que fue diseñado 20 años después. En los 50s y 60s escribió varios libros populares como, por ejemplo, The Conquest of Space, The Conquest of the Moon escrito en conjunto con Ferner Von Braun y Fred Whipple y Beyond the Solar System su libro, Rockets, Missiles, and Space Travel, fue citado en el Space Handbook, Astronautics and Its Applications, un reporte del Comité de Astronáutica y Exploración Espacial del Congreso estadounidense, el cual proveía información no técnica acerca de vuelo espacial a los políticos norteamericanos. Fungió también como consultor de ciencia para la serie Tom Corbett, Space Cadet, así como para la película de 1959, The Space Explorers.
0: Y vamos con el cuaderno de bitácora. Bueno, al fin, ya está. Aparentemente estamos en la realidad, o eso creo. ¿Está usted
1: seguro, Mr. Solo? Con una probabilidad de 0.983526 eh, Por favor, no vuelvo a utilizar este término, al menos, al menos no en un buen rato
0: ¿A qué término se refiere, doctor?
1: Probabilidad... Con la cantidad de problemas que nos ha traído el cacharro ese Aún recuerdo con horror cuando las escalas cuánticas relativistas se intercambiaron Precisamente, doctor Si no hubiese sido por ese cacharro, como
0: usted le llama, en fin He pasado más de dos semanas limpiando los tubos Jeffries de bosones de Higgs Uff, todo el universo civilizado sabe que su única función es ocupar espacio y tiempo Como una especie de envase no reciclable de poliuretano y que encima huele mal
1: Vale, lo sé, lo sé Bueno, veamos, ¿eh, ¿está funcionando el enlace taquiónico con la Tierra?
0: Parece ser que sí Se descalibró gracias a la última tormenta improbabilística Pero ya he recuperado la conexión Aparentemente había un desfase
1: de unas cuantas semanas Bueno, pues comencemos con esto Que creo que habrá más de uno con síndrome de abstinencia Ordenador Abra cuaderno de bitácora Acceso Califrey Alpha 5 en el episodio 36, Mr. Solo y yo nos encontramos a Future, 20 años después, intentando vender el geek errante por piezas. Nuestras sospechas se confirmaron cuando Mr. Solo accedió al Galaxy Bay y encontró subastas de piezas tales como el motor de improbabilidad infinita, los generadores de antimateria, su colección particular de música raishiana, una entidad inteligente fotónica cuya descripción era sospechosamente parecida a la de lo Jorge, el sistema de soporte vital y demás piezas de la nave. Encerramos a Futur en el calabozo del Geek Errante en una celda con un campo antimetamórfico, creado con la ayuda del destornillador sónico, que lo ha encerrado en el cuerpo de Jar Jar Binks para evitar su escape. Una vez reinstaladas las piezas fundamentales de la nave, conectamos el ordenador de a bordo y Mister solo aprovechó para restaurar correctamente la personalidad de Olo Jorge, pero en sus palabras, no garantiza que no haya nuevos brotes de psicosis paranoide, ya que formaban parte de la personalidad del camisa roja original. Así que por primera vez en muchos episodios Nos encontramos los cuatro tripulantes en la nave Dispuestos a grabar el podcast Aunque claro, Future tendrá que hacerlo desde el calabozo Ya veremos la próxima vez qué hacemos con él Aunque creo que el estar encerrado en el cuerpo De una criatura tan odiosa Puede ser suficiente castigo Al reconectar las piezas que había desmontado Future Accidentalmente conectamos <coughs> Bueno, vale, vale Conecté el polarizador cuántico del motor de improbabilidad infinita a la salida del generador de taquiones que utilizamos para enviar el podcast. El resultado fue una inversión de improbabilidad que nos llevó instantáneamente a un universo en que las dimensiones del tiempo y el espacio estaban intercambiadas y donde la mecánica cuántica y la relativista se alternaban aleatoriamente con el creacionismo. Lo único que nos salvó de ser instantáneamente vaporizados fue el campo de protección de probabilidad del motor, el cual comenzó inmediatamente a degradarse. Además de esto, debido al cambio en la naturaleza misma del universo, el motor dejó de funcionar en su configuración existente, convirtiéndose en un motor de improbabilidad finita limitada. Fue necesario ir haciendo saltos improbabilísticos pequeños y muy precisamente calculados manualmente, utilizando el cálculo improbabilístico de Adams, cuya aplicación incluye el uso de dados, cartas, saltos y bailes para llevarnos hasta un universo intermedio en el que el motor volviera a funcionar y nos trajera de vuelta. Afortunadamente, el motor fue capaz de traernos no solo a este universo, sino a un sitio en el espacio-tiempo relativamente cercano a donde comenzamos. Eso creemos. Esperemos que no haya pasado demasiado tiempo en la Tierra, pues como ha dicho Mr. Solo, el emisor taquiónico se ha descalibrado y no estamos totalmente seguros de cuánto tiempo haya pasado desde nuestra última transmisión ni de si la raza humana existirá todavía. Así que va esta transmisión al vacío, esperando que alguien o algo la reciba. Y pasamos al rincón del oyente, esperando que sigan todavía ahí.
0: Sí, aquí estamos. Reiteramos nuestro agradecimiento por vuestro apoyo, así como nuestras más humildes
1: disculpas y asunciones de culpa a lo Larry David. Nuestro primer feedback viene de la mano de Hanok. Nos envía un correo hablando sobre el vídeo de la conferencia de Richard Stallman. Y nos dice, la gente del laboratorio de software de la Universidad de Córdoba ha habilitado la descarga de la conferencia que impartió Richard Stallman en Perfecto Español el miércoles 9 de abril en el aula magna del campus universitario de Rabanales. Está disponible mediante BitTorrent. En las show notes les ponemos el enlace oficial para que puedan descargarse este vídeo. Y Blas nos asalta con una duda, ni más ni menos que referente a temas de
0: licencias open source, GPL, LGPL, Apache, etcétera, etcétera. Nos dice que siempre que se enfrenta a una de estas licencias se plantea las mismas dudas, ¿no? ¿Se puede utilizar el código en un proyecto comercial? ¿Se puede redistribuir modificado, sin modificar, solo en forma de librería? Doctor, aquí, bueno, creo que eres el hombre, you're the man.
1: Bueno, todo esto depende de lo que querramos decir por distribuir el código en un proyecto comercial. Podemos hablar, por ejemplo, de si se puede utilizar en un proyecto que se vaya a hacer para una empresa específica o si se va a vender el código, si se van de vender el programa al gran público. Realmente estas licencias no hablan de si se puede o no cobrar por el código utilizado, sino que hablan acerca de el poner disponible a las personas que reciban el código binario también el código fuente. Es decir que, por lo menos en lo que yo no siendo abogado y tampoco siendo humano, puedo decir siempre y cuando tú pongas a disposición de tus clientes el código fuente de, de, de la aplicación, así como el código fuente de la, de la biblioteca, no debería de haber ningún problema. Una biblioteca que está distribuida bajo la LGPL particularmente. Te da la posibilidad de distribuir tu aplicación como código cerrado, pero sí tienes siempre que proporcionar el código fuente en el mismo medio en el cual proporcionaste el código objeto. Es decir, que si tu aplicación es descargable por Internet, el código fuente también tiene que estar descargable por Internet en el mismo sitio. Si viene en un CD, tienes que permitir que la persona te pida un CD y podérselo enviar con el código fuente. Y bueno, eh, recuerda que nosotros, como decía, ni somos abogados ni siquiera somos humanos. Entonces, antes de tomar cualquier tipo de decisión, te recomendamos que lo consultes con la Free Software Foundation, la FSF, que las podrás encontrar en
2: fsf.org
1: y el espacio
3: tiene olor A riesgo de parecer la voz en off de un anuncio de compresas me atreveré a preguntaros ¿A qué huele el espacio? Don Petit, oficial científico de la Estación Espacial Internacional, ha dado una respuesta a esta pregunta. Para seres como nosotros, mal acostumbrados a vivir con atmósfera, el dar una respuesta directa a esta pregunta es un poco complicado, aunque quizás un acercamiento indirecto nos puede dar alguna pista. Esto es precisamente lo que ha hecho Don Petit, quien notaba un olor especial cuando recibía a sus compañeros después de un paseo espacial. Al recibir a los astronautas en la sala de represurización, él achacaba ese olor al aire que entraba por los conductos de ventilación pero después se percató de que el olor estaba impregnado en los trajes y las herramientas, aunque el olor era más acentuado en los tejidos que en los metales y los plásticos. Lo complicado es describir el olor, que no puede compararse a nada a lo que estemos acostumbrados. Se puede asemejar a algo metálico. Don Petit dice que le recordaba al olor del humo producido cuando se usa un soldador con arco eléctrico. A eso huele el espacio.
1: Se comercializa el primer interface Cerebro-Ordenador. El pasado mes de febrero, en la Game Developers Conference de este año en San Francisco, la compañía Emotive Systems presentó su interface Cerebro-Ordenador, listo para ser comercializado y que ya se puede reservar en la web de la empresa. Su coste se encuentra alrededor de los 200 euros y permite controlar un sistema informático únicamente con el pensamiento. El dispositivo es un casco repleto de sensores que permiten identificar las ondas cerebrales. Estos patrones cerebrales pueden ser luego asociados a órdenes o comandos concretos en el sistema informático que dispone de un software especial para realizar de interface entre el dispositivo y la aplicación a controlar y que recibe de esta información de forma inalámbrica desde el dispositivo. La finalidad del dispositivo es principalmente el control de videojuegos, aunque algunos informes existentes hasta el momento indican que la sensibilidad es baja y que el usuario debe estar muy concentrado en la actividad que desea realizar para que se comporte correctamente. Quizás haya que esperar un poco más para el interface perfecto.
0: NanoClusters. Superconductores casi a temperatura ambiente. Se establece un nuevo récord en la investigación de superconductores. Un equipo de investigadores de la Universidad de Indiana, liderado por Martin Jarroll, afirma haber encontrado evidencias de superconductividad en nanoclusters de aluminio a una temperatura de 200 grados Kelvin, que son unos menos 73 grados Celsius. Estas investigaciones se han basado en el trabajo que realizaron hace un par de años Yuri Ovnijikov, del Instituto Landau de Física Teórica de Moscú, y Vladimir Kreshin, del Laboratorio Lawrence Berkeley, en California. Estos dos investigadores predijeron las capacidades de superconducción que tendrían los nanoclusters de metal con el número correcto de electrones deslocalizados, unos pocos cientos. Jarrell y sus colegas, entre los que se encuentran Yuri y Vladimir, han encontrado la primera prueba de esta predicción realizada hace dos años en nanoclusters de aluminio que contengan 45 o 47 átomos y a 200 grados Kelvin. Antes de poder reafirmarse en su descubrimiento, deben aportar tres evidencias. En primer lugar, se debe demostrar que hay resistencia eléctrica cero. En segundo lugar, se debe demostrar que es diamagnético, es decir, el material debe reflejar un campo magnético externo, es lo que se conoce como el efecto Meissner. Y en tercer y último lugar, debe demostrarse que hay una fase de transición al estado de superconducción, como por ejemplo, cuando se produce un salto en la temperatura. Y como último apunte, para los que crean que 200 Kelvin es una temperatura baja, esa es más o menos la temperatura ambiente de Siberia en algunas épocas del año. La NASA y BT planean una red satelital en la Luna.
3: El espacio, la última frontera. Eso es al menos lo que parece que piensan la NASA y EBNSC, el British National Space Center, que está trabajando para desplegar una red de telefonía móvil en la Luna. El proyecto no va a ser cosa de unos pocos años, ya que estamos hablando de que la red de comunicaciones lunar se encuentre disponible a finales de este siglo, porque la idea es que los científicos que la NASA prevé enviar a partir del año 2020 a la base que se construirá en el polo sur lunar puedan hacer uso de una red de comunicaciones móviles como la que usamos actualmente en la Tierra. La idea es construir una red satelital que orbite alrededor de la Luna, posibilitando las comunicaciones entre los científicos, la base lunar y la Tierra se prevé que para el año 2012 empiecen las primeras pruebas del prototipo de red satelital que se quiere desplegar, a imagen y semejanza de la red Inmarsat que actualmente tenemos en la Tierra y de que ya hablamos en nuestro podcast número 32. Si algo hay que echarle en cara a las explicaciones iniciales del proyecto, quizás sean los anchos de banda que prevén desplegar, solamente 3 kbps para el downlink y 2 kbps para el uplink, o sea, algo así como volver al videotext de los años 80.
0: Y vamos con nuestros follow-ups. Y dentro de esta sección, nuestro famoso follow-up de los 700 MHz, que al fin parece haberse resuelto. Se ha resuelto de una manera un, un tanto mala para los que nos gusta el software y los que nos gustaba más la opción de Google.
1: Pero bueno, al final el caso es que ha ganado Verizon. Bueno, eh, vamos primero a hablar un poco... Eh, recordarles algo de lo que habíamos hablado ya en los episodios número 8 y número 18 del Geek Errante. recordarles que este espectro de los 700 MHz es el que va a quedar libre una vez que terminen las transmisiones de televisión analógica en Estados Unidos, es decir, el apagón analógico. Este espectro se considera muy importante porque, primero tiene un muy largo alcance además puede penetrar fácilmente en los muros en los edificios y permite transmisiones con bastante ancho de banda. Y bueno, se prevé que, claro, su uso principal en este momento sea para banda ancha inalámbrica. Entonces, el pasado 18 de marzo terminó la subasta, que fue la subasta que más dinero generó para la FCC en Estados Unidos. De hecho, se terminaron recaudando... 19,5 gigadólares y bueno, la subasta duró 54 días y fueron 250 rondas. Bueno, es importante también resaltar que tenemos este
0: espectro de los 700 megahercios dividido en cinco bloques, A, B, C, D y E divididos por regiones. Aunque ATT, Verizon, Qualcomm y Frontier Wireless ganaron trozos de varios bloques, en los bloques B, C y E hay claros ganadores.
1: Hablemos primero de los bloques que
2: hasta cierto punto no eran tan importantes o no crearon tanta expectativa. Comenzamos por el bloque A, en el cual no hubo un ganador claro, aunque entre los pujantes está Paul Allen, cofundador de Microsoft, a través de su empresa Vulcan Spectrum. En el bloque B sí que tenemos un ganador
3: claro, y esta, esta es ATT. Con eh, un gasto de
0: 6,6 gigadólares. Qualcomm también ganó algunas licencias en este bloque. El bloque D tuvo un solo pujante, Qualcomm, el cual pujó una cifra de 472 millones de dólares. Pero bueno, no se cumplió la reserva de 1,33 gigadólares, por lo que no se asignó el bloque a esta empresa. En este bloque, el bloque D, se tiene el requisito de utilizarlo en conjunto con grupos de seguridad pública y habrá una nueva subastas. Este es el único bloque que aún
1: queda pendiente. El bloque E fue asignado, a fin de cuentas, a una empresa llamada Frontier Wireless. Es una empresa bastante nueva, ¿sí? Y Qualcomm también ganó algunas de las licencias y es un bloque que se caracteriza por proporcionar un ancho de banda relativamente bajo. Pero esto nos lleva al bloque más polémico, más importante, que es el bloque C. Porque Verizon
0: ganó prácticamente todas las licencias con una puja de 4.700 millones de dólares. Verizon pujó en total por todos estos bloques un total de 9,4 gigadólares. Cabe notar que Vodafone es en parte dueño de Verizon Wireless. Este bloque es especialmente interesante porque se considera de acceso abierto. Es decir,
3: Verizon está obligado a permitir el uso de cualquier dispositivo y la descarga de cualquier aplicación sobre estos dispositivos. Si os acordáis, cuando hablábamos de esto hace unos meses, eh, decíamos que Google había propuesto otros dos puntos que debían aplicarse sobre este bloque. Y, y era que tenía que haber servicios abiertos, es decir... Que se obligue la reventa del espectro con términos razonables y no discriminatorios y que eh, hubiese redes abiertas, es decir, que, que terceros, como por ejemplo
2: proveedores de acceso a Internet, se debieran poder conectar a cualquier punto de la red. Pero Verizon ha dicho que cobrará por certificar los dispositivos para este bloque, aunque las reglas de la FCC dicen que se debe permitir el acceso a los dispositivos que no estén aprobados y que, de hecho, no sean vendidos por Verizon.
1: Eh, bueno, entonces, este bloque era, como decíamos, el más polémico... porque Google propuso estas cuatro reglas a la FCC... y la FCC aceptó dos de estas reglas... que es el, lo que decíamos, el uso de cualquier dispositivo... y la descarga de cualquier aplicación. De hecho, fue donde participó Google en esta subasta... y su principal meta en la participación era asegurar que se cumpliera la reserva. Es decir... 4,6 gigadólares era lo mínimo que quería la FCC por este bloque y si no se hubiera cumplido la reserva, entonces estas reglas no hubieran entrado y se hubiera hecho una nueva subasta ya sin incluir las reglas de acceso abierto. Entonces, bueno, eh, a fin de cuentas, Google, digamos que no esperaban realmente ganar ese bloque o eso es lo que dicen, pero quisiera saber qué hubieran hecho si sí lo hubieran ganado.
0: Es muy curioso porque Verizon, además, me parece que fue por diciembre del año pasado, demandó a, a la FCC por poner estas nuevas reglas que Google propuso. Esta demanda, obviamente, no ha tenido mucho efecto sobre esta subasta porque la misma FCC ha dicho que no tiene mecanismos para asegurar que Verizon cumpla las reglas de, de Open Access, ¿no? Es decir, que, bueno, pues
1: esto se, se ha hecho por tierra con algún lobby, imagino. Ahora, a nuestros oyentes que están en Europa... Se les hará un poco extraño esto del acceso abierto porque de este lado del charco estamos bastante acostumbrados a poder conectar cualquier dispositivo a una red GSM siempre y cuando se le pueda enchufar una tarjeta SIM. Pero es que la situación en Estados Unidos es muy distinta. Allá las redes GSM es algo muy nuevo. En este momento se utilizan sobre todo redes CDMA. Y estas redes, a fin de cuentas, están completamente atadas a el proveedor de acceso. Bueno, en este caso al operador. Entonces, normalmente yo tengo que comprarle mi móvil al operador para poder enchufarme a su red. La idea de estas reglas de acceso abierto es que yo pueda entonces comprarme un aparato, el que sea, y poder enchufarlo a la red sin tener la aprobación de Verizon, en este caso, que es lo mismo, como saben, que sucede con GSM, en este caso, en Europa, ¿no? Por su parte, Verizon ha dicho, además, que a partir del 2008
0: permitirá el acceso abierto a toda su red, no solo en los 700 MHz. Esto imagino que habrá sido una especie de pacto lobby oscuro que han alcanzado con la FCC tras esta
1: demanda o, o amago de ella. Y otra cosa interesante es que, aunque Google no haya ganado realmente esa subasta el hecho de que se hayan cumplido estas reglas de acceso abierto significa que Google sigan en lo que es su core business, es decir, el poder ofrecer cualquier servicio que quieran a través de esta red y además con Android, el hecho de que van a haber dispositivos con ese sistema operativo, para Google era muy importante el acceso abierto a cualquier dispositivo a este espectro. ¿no? Bueno, y es el momento para
0: encender todos nuestros dispositivos de comunicación y escuchar atentamente a la próxima sección developers y unix Storm más más, Kraken. Una nueva botnet a la que se ha denominado Kraken está acaparando la atención de los expertos en seguridad, principalmente desde la pasada conferencia de RSA en San Francisco. Se estima que Kraken puede haber infectado unos 400.000 sistemas, lo cual la hace casi el doble de grande que Storm, cuyo tamaño se ha estimado en alrededor de los 200.000 equipos. Aunque no se conocen demasiados detalles acerca de Kraken, se estima que durante este mes de abril podría llegar a tener bajo su control unos 600.000 sistemas. Los sistemas infectados que se han analizado estaban siendo usados para enviar hasta 500.000 mails de spam diarios. Según se ha visto, parece que hay varios servidores de comando y control. Por el momento, se han detectado estos servidores en Francia, Rusia y Estados Unidos. Se cree que el método de infección es el clásico usado por ese tipo de troyanos. Es decir, mediante ingeniería social se convence al usuario para visitar una web o pulsar un link que realiza la infección en el sistema. Por el momento, Kraken no es correctamente detectado por la mayoría de los antivirus. Si bien es detectado como un archivo sospechoso, no es identificado de forma detallada, lo que aumenta su ventana de ataque. Se espera que Kraken siga el mismo camino que la botnet MegaD, que apareció a principios de este año y alcanzó su momento cumbre el pasado enero, llegando a superar en mucho tiempo a Storm en número de sistemas infectados, pero sus servidores de comando y control fueron atacados y estuvieron caídos durante un par de semanas, lo que hizo que la botnet prácticamente desapareciera. Kraken quizás tenga el mismo destino. Según los detalles técnicos publicados por Sans, los servidores se comunican con el troyano usando UDP y TCP por el puerto 447. El contenido está codificado de una forma que aún no se ha roto y se ha visto tráfico desde 100 servidores que tienen entradas de DNS dinámicas en DIN DNS. El troyano se actualiza continuamente y tiene técnicas de evasión de antivirus. Por otro lado, la red se autoprotege, generando nuevas entradas de DNS dinámicas para los servidores de control si se detecta la caída de alguno de ellos, de tal forma que nunca se pierda el control sobre los sistemas infectados. SANS ha publicado también los MD5 de los binarios detectados del troyano para que puedan ser identificados en los sistemas infectados, ya que tanto los nombres de fichero como las claves en el registro de Windows se crean con nombres aleatorios.
3: Competencia entre rootkits. La lucha por la supervivencia. Rootkits que eliminan del sistema otros rootkits para garantizar su supervivencia. A este punto estamos llegando ya en el mundo de los troyanos, un ejemplo de este comportamiento es el troyano PANDEX, el cual, a la hora de infectar un sistema, busca otros troyanos y rootkits para eliminarlos y tomar control exclusivo de las llamadas al sistema, que le darán control sobre el mismo. La competencia entre el malware, ya sean virus, gusanos o troyanos, no es algo nuevo. Es relativamente normal, al publicarse una vulnerabilidad, el ver diferentes oleadas de troyanos, una detrás de otra, en la que se desinstalan unos a otros en busca del control. Ejemplos de este comportamiento lo tuvimos hace unos años con gusanos como el Bozori, Netsky o el Bugget. Un caso más reciente lo tenemos con la Botnet Storm, que fue usada el pasado verano para atacar mediante un Daniel of Service los servidores que usaba el troyano Shrithby para bajar los ficheros necesarios para su instalación. Un claro ejemplo de guerra entre grupos rivales de creación de
0: malware. App Engine, el servicio Cloud Computing de Google. Mucho se ha hablado recientemente de Grid Computing, el escalar el poder de cómputo disponible no mediante agregar más y más CPUs a una máquina, sino agregando más y más máquinas baratas a una red de cientos o miles de máquinas. Aparte de proyectos como Distributed.net y similares, de los cuales ya hablamos en el quinto episodio, este tipo de arquitecturas se ven como la respuesta a uno de los grandes problemas de cualquier aplicación web disponible a gran público de Internet. ¿Qué hacemos si tenemos éxito? Amazon.com con su servicio Elastic Computing Cloud, EC2, Salesforce.com con su App Exchange y Some Microsystems con Network.com son ejemplos de servicios de Cloud Computing que pretenden precisamente resolver este problema. Otro ejemplo es la arquitectura de Google, que se basa precisamente en miles de máquinas baratas y fácilmente reemplazables. Hace algunas semanas, Google presentó App Engine, un sistema de Cloud Computing en el que Google hace el hosting de las aplicaciones web. Su idea es tanto facilitar la creación de nuevas aplicaciones web como el permitir que estas aplicaciones escalen cuando comiencen a recibir tráfico importante. Para ello, Google se apoya en Guido Van Rossum, creador de Python, y tecnologías que ya utiliza internamente como Bigtable, su base de datos distribuida no relacional, y GFS, su file system distribuido. Es interesante notar a la luz, además del especial de Python del de, número 36, que este ha sido precisamente el lenguaje elegido por Google para programar las aplicaciones con su App Engine, aunque han dicho que agregarán soporte a otro lenguaje. En este momento, el servicio se encuentra en fase de preview, en la cual solo 10.000 desarrolladores han podido suscribirse. Sin embargo, es posible descargar el kit de desarrollo de App Engine para comenzar a jugar con él con vistas al momento en que el servicio esté abierto al público. Para esta fase de preview... Se limita a 500 MB el almacenamiento de cada aplicación y a 10 GB el tráfico diario de datos. Lo que no han dicho es si van a haber límites cuando salga productivo. Aunque esto puede verse como Google saliéndose de su competencia base, se puede también enfocar desde una óptica de inversión a futuro. Si yo hago una aplicación en App Engine que tiene un éxito fulminante y Google decide comprarla, tienen ya hasta cierto punto la saldre en el Mango, ya que la aplicación se ejecuta solamente en sus propios servidores, lo cual la hará menos atractiva a otros posibles compradores. Ya veremos cómo maneja esto Google. Y vamos a nuestra sección de noticias. Y no querríamos dejar pasar estos episodios, este podcast... Sin hacernos eco de la situación que ahora mismo en China, bueno, desde las noticias trágicas que nos llegan desde el Tíbet y desde su repercusión en Internet, básicamente de la censura que China ejerce de puertas para adentro con todos los vídeos que pueden salir en, en, en YouTube, o desde el poquito material que, que estamos recibiendo aquí en Occidente sobre, bueno, lo grave que, que está el asunto... Y queremos aprovechar esta, bueno, pues esta sinergia que hay ahora mismo entre el tema de las Olimpiadas, el Tíbet... ...para hablar un poquito del famoso Grand Firewall de China. Es decir, cómo diablos funciona este dispositivo, casi mitificado por, por un montón de blogs, por un montón de información, la prensa... Empezamos sin más dilación con una pequeña introducción. Bueno,
1: eh, aunque el caso más representativo de este tipo de bloqueos o de censura es China... Eh, hay que recordar que no son los únicos, ¿no? Tenemos otros casos como, por ejemplo, Singapur, los Emiratos Árabes, incluso Irán. Pero, a fin de cuentas, vamos a hablar aquí de China, que es, como decíamos, el caso más famoso y más conocido que existe en este momento, ¿no? Bueno, y técnicamente hay muchos mecanismos que podemos aplicar para controlar a qué contenidos pueden acceder eh, las personas de un cierto país y en qué medida pueden acceder a ellos. Y esto lo podemos aplicar, de hecho, no solo a los países, sino también a las redes, por ejemplo, de una empresa, no como de hecho muchos de ustedes tendrán experiencia en esto. Pero bueno, lo que es también más interesante es la escala que, puede, que, que tenemos para controlar el tráfico de un país entero. Sí, porque si uno piensa que debe controlar la actividad de ni más ni menos 210
0: millones de individuos en la red, es decir, que son los que actualmente están censados como usuarios de Internet en China, inmediatamente pensaría en aplicar algún mecanismo centralizado, ya que aplicarlo de forma distribuida sería impensable y poco, digamos, concordante con las ideas de Mao. Eh, todo el tráfico de Internet que entra o sale de China viaja por unos pocos cables de fibra, localizados en, en Pekín, Shanghai y Guangzhou. Esto posibilita tener focalizado todo el tráfico en unos pocos puntos físicos donde situar toda esta infraestructura de control y si hablamos de
3: infraestructuras de control pues estamos hablando de algunas técnicas de bloqueo, como por ejemplo la que se podría aplicar en la fase de resolución de nombres, previo a establecer una conexión, lo primero que hace nuestro cliente TCPIP, eh, pues como podría ser un navegador es generar una petición para resolver el nombre DNS del servidor al cual nos queremos eh, conectar por ejemplo, pues imaginaos un ciudadano chino que quiera acceder a news.bbc.co.uk a, a la BBC inglés el usuario hará esa petición a algún DNS de su proveedor y estos DNS puede ser que no le proporcionen la IP real, sino que directamente no le den una IP en absoluto o que le den una IP de cualquier otra cosa. Pensad, por ejemplo, hace unos meses lo que pasaba con Google.cn, que eh, todas las peticiones iban redirigidas a baido.com, el equivalente a Google, pero eh, chino. Si te supieses una IP... Pues te evitarías este paso de, de resolver eh, por DNS, así que podrías poner la IP e ir directamente al servidor, lo que pasa que aquí habría quizás algunos problemillas respecto a los accesos que puedan hacerse a servidores virtuales que esperan obtener el host, el nombre completo, el, el FQDN del servidor en la cabecera host HTTP. Así
2: que bueno, eso sería una forma de un workaround, una forma de saltárselo. En la fase de conexión hay implementadas listas negras de IPs. La IP de destino puede haber sido incorporada a una lista negra, de forma que en un intento de acceso a una IP vetada implica que se envía un RST, un reset, a ambos extremos. Es decir, en la frontera de las redes chinas hay sistemas que actúan como IPS en toda regla, Intrusion prevention Systems, por ejemplo, esto le pasa a Blockspot y Wikipedia. Si ambos extremos ignorasen estos Reset, lo que implica que el comportamiento estándar se tendría que modificar conscientemente, se podría sobrevivir teóricamente a este tipo de bloqueos.
0: Bueno, pero es que el tener una pirata CPP modificada, bueno, pues para el tema de los reset incluso y para saltarnos el tema del DNS, tenemos otro terreno, digamos, difícil y minado que es a nivel de la aplicación, porque también se nos filtra a nivel de URL, es decir, si se mira la URL, la dirección, la página web que ponemos en sí, pues se puede mirar si tiene alguna página web. es decir, pues tíbet, amnistía, libertad. Esta lista de palabras prohibidas es revisada continuamente y de forma manual por censores del gobierno que incorporan palabras de acuerdo a los acontecimientos sociopolíticos del momento. Las palabras son en inglés, chino y otros lenguajes. Se deniega el acceso, en vez de mediante RST a nivel de TCP, mediante un black hole loop, es decir, la petición se queda atascada de forma indefinida, eh, congelada. Esto se suele hacer mediante bucles de redireccionamiento o bucles a nivel IP. Las técnicas de evasión aquí serían las mismas que las que tradicionalmente se han usado con IDS estándar, bueno, sistemas de detección de intrusos, es decir, codificaciones especiales, internacionalización,
1: uso de SSL, etcétera, etcétera. Y bueno, ya que estamos en la capa de aplicación, no solo podemos filtrar a nivel de URL, sino que también podemos filtrar a nivel del contenido de la página. Es decir, que para poder acceder a un cierto contenido, bueno, pues dicho contenido tiene que pasar por el sistema de control o el sistema de filtrado antes de llegar al navegador. Y entonces el sistema de control puede verificar el contenido que se está recibiendo y comprobarlo contra una lista de palabras clave. En ese caso, el sistema de filtrado, si detecta alguna palabra que no, no es adecuada, puede reemplazarla por, no sé, asteriscos o lo que sea, o puede en cualquier momento enviar también un reset o enviar cualquier tipo de cierre de conexión. Esto también se hace no teniendo todo el tráfico pasando a través de un sistema, sino que se tiene un switch en modo mirror, donde la salida, además de ir a todos los puertos a donde tiene que ir, también pasa a un servidor aparte. El problema que se tiene con esto es que, claro, se necesitan servidores muy grandes para estar haciendo todo ese filtrado de paquetes porque, claro, es mucho el poder de cómputo que se necesita. Pero bueno, si Estados Unidos tiene Echelon para todo lo que es el eh, análisis de, de conexiones IP, ¿por qué China no va a tener un sistema de filtrado? Y claro, el workaround que teníamos aquí sería solamente el poder utilizar SSL, ¿no? Respecto a este tema de, de filtrados a nivel de aplicación, es muy curioso también
3: resaltar lo que hacen, porque si bien antes hablábamos de bloqueos continuos o de bloqueos inmediatos, aquí efectivamente lo que se hace es analizar todo el contenido de las páginas, pero el usuario llega a recibir esa página. Es decir, cuando accede a un sitio con contenido inadecuado, según el criterio del gobierno, ese usuario, la primera vez que accede o la primera página que recibe, sí que la llega a visualizar. El problema es que cuando esta información es procesada por el sistema y el sistema ve que ese acceso a ese sitio web es inadecuado, incorpora un bloqueo para sucesivos accesos desde ese IP origen hacia ese IP destino, con lo cual la siguiente petición del usuario ya no funciona. Es decir, la sensación que tiene el usuario es que la primera vez la ha funcionado, pero la segunda no. Este bloqueo, además, es por un tiempo limitado, por una duración de unos minutos. Si bien el usuario vuelve a reincidir y vuelve a intentar el acceso, los intervalos de bloqueo van creciendo de forma exponencial entonces es muy curioso también el, el comentar este tema. Por otro lado también hay, hay que decir que uno de los puntos fuertes de, del firewall o lo que se da en, en llamar el gran firewall chino es que su comportamiento no es determinista, es decir, uno de los factores que juegan a su favor es que es un poco confuso o es un poco difuso, es decir, no siempre las mismas IPs están bloqueadas no siempre las mismas palabras están Censuradas, sino que el usuario Tiene la sensación de que Nunca está muy seguro de si está siendo
0: Bloqueado o marcado, y eso juega a favor Del sistema de protección y también del censor o del gobierno que uno de sus mecanismos de miedo es precisamente la inseguridad de si te están filtrando o no y si te van a llamar a la puerta a los 10 minutos de haber entrado en alguna página o no. Entonces,
3: efectivamente bueno, pues la gente que es consciente de estos mecanismos de vigilancia, lo que hace normalmente pues es intentar buscarse un workaround ¿no? una, una forma de acceder a lo que quiere pasando inadvertido y básicamente una de las formas más sencillas es a través de proxies es decir, el usuario que quiere acceder a una web no accede directamente sino a través de un servidor intermedio, lo que todos conocemos como eh, proxies. En este caso, pues los bloqueos de DNS son inefectivos porque la resolución no la hace el cliente, sino que la hace el proxy. Los bloqueos de IP de destino también son inefectivos porque la conexión al servidor final no la hace el cliente, sino que también la hace, la hace el proxy. Todo esto contando con que la IP del proxy no está bloqueada ella misma. De todas formas, pues hay... hay ...toda una red de, de proxys disponibles... ...como puede ser Tor... ...o como alguna otra red que hay... ...de proxys anonimizadores... ¿no? ...bloquear todas y cada una de las IPs... ...de, de estas redes de proxys... ...pues es bastante complicado... ...los filtrados de contenido... ...cuando estás usando un proxy ...pues sigue, sigue siendo viable... ...que te estén filtrando el contenido... ...a no ser que... ...como hemos comentado antes... ...pues sea la conexión cifrada... Por mediante SSL... ...o algún mecanismo similar...
2: ...mecanismos tales como las VPNs... ...como en el caso de establecer... ...un túnel cifrado... ...con una máquina que esté fuera de China y todo su tráfico se redirija a través del túnel establecido. Por lo que, a no ser que se haga un bloqueo de la IP del extremo remoto, de la VPN o de la que esté interna, o que se bloquee este tipo de tráfico, SSL, IPSec, que los filtrados de IP, DNS y contenido serían inútiles. El bloqueo de las VPNs es improbable puesto que eso expulsaría a todo tipo de negocio extranjero de China que necesitan de estos tipos de mecanismos para unir sus oficinas por el mundo.
0: Y esto nos da pistas, entre comillas, sobre qué tipo de organizaciones tendrían estos eh, digamos agujeros de salida a la libertad en China, ¿no?
1: Bueno, y entonces si se puede saltar esta próxima esta ¿realmente ustedes creen que sirva de algo este Firewall
0: como hemos dicho antes, al gobierno lo que le interesa crear es una especie de realidad alternativa como un Reality Distortion Field de Apple, ¿no? Donde la gente donde la gente no se complique demasiado la vida y se conforme con la información que, que se obtiene de la propia China, ¿no? Dentro de, del país. Sin consultar
1: recursos fuera. Y bueno, hay que tomar en cuenta que en casi todos sitios lo que le interesa a la mayor parte de la gente es consultar recursos locales. Si estamos en España, por ejemplo, la mayor parte de la gente consulta cosas de España. Si estamos en Estados Unidos, lo mismo, ¿no? Bueno, y,
0: o páginas web en plan sobre adolescentes, sobre famosos, cotilleo, bueno, lo que es la prensa
1: amarilla rosa, que los chinos tampoco son muy distintos de, de nuestros gustos. Y entonces, bueno, a fin de cuentas, eh, si vemos los kioscos por ejemplo en China, a fin de cuentas hay n cantidad de periódicos, de revistas ¿verdad? Que tienen toda información, claro, dentro de China. Las librerías también tienen un gran surtido de libros y demás. Entonces, bueno, a fin de cuentas lo que está queriendo el gobierno o por lo que está apostando el gobierno es que la gente realmente, mientras se le mantenga con suficiente información sobre lo que le rodea, no se interesará demasiado por lo que pase fuera. Y si le hacen difícil encima el conseguir información de fuera, dirán, mira, ¿para qué?
0: Aquí también hablamos de una técnica de censura tradicional, que es la saturación del medio y de los contenidos que están a, a disposición de, del público, que es más o menos lo que pasa en cualquier país eh, entre comillas democrático y civilizado y luego
3: también hay que tener en cuenta que el gobierno chino tiene digamos sus técnicas para que aquellos visitantes eh, del país o sobre todo pensando en las futuras olimpiadas todos los periodistas y toda la gente que se desplace al país se lleve una imagen quizás diferente a la que realmente tiene el ciudadano local porque, al parecer, el gobierno ha pedido que se relajen eh, las medidas de bloqueo según desde dónde se acceda. Desde ciertas direcciones IP, pertenecientes a cibercafés, a hoteles de gama alta, por decirlo de alguna forma, no se tendrá la misma visión de Internet que desde una conexión residencial o desde una universidad. El gobierno seguramente pues quiera implementar Dos realidades diferentes, como decíamos antes, la que ven los extranjeros y la que ven los locales, de tal forma que
2: desde fuera, pues quizás no se vea una censura tan estricta. Curiosamente, hace un par de años se criticó duramente a Cisco, que es empresa norteamericana, por vender el equipamiento para implementar todo esto que estamos hablando a China. Cisco, lógicamente, dijo que business is business y que ellos venden como a cualquier otro, que no se meten en el método o en el uso que, que realicen luego de su tecnología. Esto hoy en día no tiene ya importancia, ya que uno de los competidores directos de Cisco, Huawei, es una empresa china y provee de la tecnología necesaria al gobierno, dejando ya a Cisco de lado.
0: Y antes de pasar a Adelso Digital, querría comentar una experiencia personal que tuve en mi trabajo como, bueno, como ingeniero X de Y por así decirlo, en el que, bueno, surgió un tema para las Olimpiadas de China, unos servidores de aplicaciones que, que había que testear, y yo mismo me negué a hacerlo, visto lo visto que hay en el, en el Tíbet, ¿no? Y bueno, quería dejar esa, esa reflexión y que cada uno colabore con la libertad como pueda, ¿no?
1: Bueno, y esto es un excelente pie para pasar a otra de nuestras secciones favoritas, que es Derecho Digital. Chicos, ¿Estáis listos para combatir? Yo estoy totalmente listo. Lo a, Jorge, a por ellos.
2: Engage.
3: Les recuerdo que hoy, más que nunca, me siento totalmente vinculado con la ilegalidad. Porque claro, como delincuente reincidente y además mmm, pirata espacial, no puedo más que hacer que animarles a violar
1: todas las leyes intelesterales que se pongan a su alcance. A fin de cuentas, que sepan que no sabemos de lo que estamos hablando en esta sección. Creative Commons libera Live Content 2.0 Hace ya varias semanas, la gente de Creative Commons liberó el DVD Live Content 2.0. Está lleno de contenido liberado bajo las licencias Creative Commons e incluye audio, vídeo textos y recursos educativos adicionales contiene además un buscador que permite hacer búsquedas en el contenido por tipo de licencia para encontrar más fácilmente los recursos que nos puedan interesar de acuerdo con nuestras necesidades. Algo que es bastante interesante de esto es que es un Live CD que está hecho sobre la distribución de Linux Fedora 8 e incluye aplicaciones para visualizar, escuchar o incluso crear contenidos como son TuxPaint, Totem, Firefox, Jokershare, Inkscape, Gimp y OpenOffice. Todos los contenidos que se incluyen vienen de sitios como Jamendo, CMuse, Flickr, Wikimedia e incluso del Open Courseware del MIT. El Firefox que viene instalado contiene además una serie de enlaces a muchos de los sitios que nuestros oyentes ya conocerán, como por ejemplo Open Sound, Flickr y Magnatune, pero también a sitios poco conocidos como Jamglue, Glue, CC Mixter, Yotofoto y OpenFoto. Es interesante ver cómo se ha reunido una plataforma open source con el contenido Creative Commons de forma que sea fácil de utilizar y de descubrir nuevos contenidos. Animamos a todos nuestros oyentes a descargarlo y descubrir por sí mismos este nuevo medio de difusión de contenido Creative Commons. Les ponemos en las show notes un link para podérselo descargar. P4P,
0: versión mejorada de P2P. Bryson Telefónica, la Universidad de Yale y Pando Networks han estado evaluando la tecnología P4P frente al tradicional P2P, llegando a una conclusión interesante. Usando P4P, las operadoras pueden ver reducido en sus redes el tráfico correspondiente a distribución de contenidos hasta en un 50%, lo cual puede ser un factor determinante para que se produzca la comunión definitiva entre operadoras y usuarios, ya que estos últimos obtendrían un ratio de transferencia sensiblemente mayor al actual, y las operadoras, lejos de ver cómo sus redes se saturan, incluso verían que se despejan. Con el P2P tradicional, un fichero se divide en trozos de tamaño relativamente reducido y cuando un cliente solicita su descarga, realmente lo que pasa es que comienzan varias descargas en paralelo, desde clientes repartidos por todo el mundo, cada uno sirviendo una pequeña parte del fichero. En ningún momento el protocolo favorece a los equipos que se encuentran geográficamente cercanos al cliente, por lo que ese tipo de descargas generan mucho tráfico en aquellos enlaces que cursan el tráfico internacional, es decir, enlaces vía satélite o cables de fibra transoceánicos. Según las pruebas realizadas por Verizon, usando P4P han conseguido que el 58% del tráfico sea local, en contraposición al 6% que se obtenía con el P2P. Por otro lado, al localizar la descarga, se consigue pasar de una media de 6 saltos de red entre los extremos de la transmisión a un solo salto, incidiendo directamente en un mayor ratio
1: de descarga, que puede ser de 2 a 6 veces mayor que el obtenido con el P2P tradicional. Del Departamento de Patentes Ridículas. Un satélite abandonado gracias a una patente. En marzo pasado, la empresa SIS Americom intentó poner en órbita un satélite geoestacionario. Debido a un fallo en el lanzamiento, el satélite no llegó a la órbita de transferencia mínima. Buscando la forma de rescatar el satélite, dieron con la idea de utilizar un mecanismo utilizado con anterioridad para recolocar el satélite, el cual implica hacer una órbita lunar. Pues resulta que tuvieron que desistir de esto debido a un escollo inesperado, una patente de Boeing sobre el proceso de órbita lunar. En esta patente, Boeing ha cogido un proceso físico básico y lo ha etiquetado con el nombre de proceso. De hecho, es probable que si esto fuera juicio, la patente sería sobreseída. Sin embargo, un juicio de este tipo puede tardar meses o años, y para entonces el satélite ya estaría inutilizado. Además de esto, Boeing aparentemente está utilizando esta patente como arma, ya que en este momento está a la mitad de una demanda que le ha hecho SES por 50 millones de dólares. Y han dicho claro que SES puede hacer uso de la patente solo si anulan la demanda. Ya puestos a patentar leyes físicas, quiero patentar la ley de gravedad y cobrarle royalties a todos los habitantes de la Tierra. El que no quiera pagar, que se vaya al espacio.
0: y hoy es un podcast de follow-ups, porque tenemos ni más ni menos que en Derecho Digital, en esta sección, el follow-up de OOXML. Y es que los estándares abiertos están de luto, caballeros. Ya es estándar ISO, este frankenhorror, y es decir, vamos a hablar de, de esta noticia que ya algunos oyentes nos la reclamaban. ¿Ha dejado la ISO de ser relevante? Nosotros pensamos que sí, y vamos a argumentarlo. El tema del OOXML viene ya de hace muchísimos podcasts, Acordados del número 8,
1: 11, 12, 13, 27, 28. Bueno, recordando lo que dijimos en aquellos podcasts, recordarán ustedes que en septiembre pasado Microsoft intentó poner este estándar o pasar este estándar por un procedimiento de fast track dentro de la ISO y a fin de cuentas hubo más de 15.000 quejas o 15.000 comentarios que dieron los países miembros contra su propuesta de estándar. Entonces, en febrero pasado hubo una sesión donde se discutieron estas 15.000 documentos, o estas 15.000 comentarios. Y desgraciadamente lo que ha sucedido a fin de cuentas es que OXML se ha convertido ya en estandarizo. Pero eso ha sido un procedimiento realmente plagado de irregularidades. ¿no? Eh, en resumen, en este procedimiento, en esa segunda vuelta, ha sido bueno, más de lo mismo. Por una parte, Microsoft ha estado interfiriendo continuamente en el proceso de voto en muchos de los países. Ha habido casos como el de Noruega, donde originalmente había seis delegados, pero resulta que el día de los votos aparecieron. ¿Quién sabe de dónde? 30 delegados que, claro, todos dieron su apoyo al estándar porque, curiosamente, todos ellos eran business partners de Microsoft. Además, bueno, lobbying a gobiernos para que políticamente sobreseyeran los comentarios de la gente técnica. Y, bueno, de hecho, el documento que ha presentado Microsoft como estándar es el documento de estándares más grande de la historia porque cuenta con, agárrense, 6,000 Páginas, de hecho, más de 6.000 páginas, un documento de estándares.
0: 6.000 páginas de esta especificación, que además que no está completa eh, en este megadocumento, ni siquiera es accesible por parte de, del público ahora mismo. Entonces, bueno, básicamente que Andrés hay que hacer ingeniería inversa y además Microsoft te puede demandar
1: por utilizarlo. Sí, porque dentro de este estándar, del OXML, dices, bueno, OXML supongo que será un formato basado en XML, pero resulta que incluye dentro de este documento XML... La posibilidad de introducir datos binarios que sean en cualquier formato de los formatos legacy, los formatos de versiones anteriores de Office, los cuales, claro, no forman parte del estándar, no están documentados en ningún sitio. Y lo que es más, si haces ingeniería inversa y llegas a intentar utilizarlo, te puedes topar con las N patentes que tiene Microsoft y Microsoft te puede demandar por el hecho de querer implementar algo que supuestamente es un estándar.
0: Bueno. bueno, y por no hablar de OXML y sus datos binarios y su compatibilidad hacia versiones anteriores de Office, ¿no? Sin embargo, esta compatibilidad eh, hacia atrás no está publicada en, en la especificación. ¿no? Es decir, que Microsoft es el único que puede crear una implementación completa. El estándar no ha sido implementado todavía ni por Microsoft ni por nadie más. Este estándar se puede implementar totalmente solo sobre Windows. Esto es muy importante porque en todo momento Microsoft conserva los derechos de licenciamiento y de implementación.
1: Y bueno, a fin de cuentas, ha habido en esta segunda votación... ...ha habido delegados de Inglaterra, Irlanda, Francia, Dinamarca y demás que han cambiado su voto y bueno, como ya hemos dicho, por razones no demasiado técnicas o no demasiado aparentemente válidas, ¿verdad? A fin de cuentas se supone que los estándares internacionales deberían de ser relativamente fáciles de implementar a partir de la especificación que cualquier mortal debería de poder implementar esta especificación pero bueno, lo que ha dicho la gente de Microsoft prácticamente es que la gente que no sea suficientemente inteligente para implementar esto no tiene por qué implementarlo es decir, que acaban de llamar al 99,999% de los desarrolladores de este mundo que no tienen conocimiento de la propiedad intelectual de Microsoft de las versiones anteriores. De hecho, además, existe el temor de que Microsoft aplique este tipo de tácticas oscuras o retorcidas en los próximos meses, bueno, en, entre fines de este año y el 2009, cuando se intente hacer la aprobación de la nueva versión, la versión 1.2 de ODF, lo cual va a ser muy divertido ver cómo muchos países que originalmente habían aprobado el ODF, ahora no van a ya no van a aprobar la, un, algo que es una simple actualización. ¿no?
0: Sí, y eso en caso de digamos de que ODF deje de ser un estándar, que ahora es el máximo riesgo, se vería perfectamente quién ha tomado el control de la ISO, como ya hizo en su día con la FMA.
1: Tenemos aquí una serie de, no sé, irregularidades o de cosas por las que OXML no cumple con los requisitos que debíamos tener un estándar. Bueno, ya, lo hemos, ya hemos hablado de algunas de ellas, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que, bueno, a fin de cuentas, o XML realmente no es un formato de intercambio de documentos, sino que son los formatos binarios de Microsoft Office simplemente envueltos en XML. Y para muestra basta con decir que incluso los books que tenían versiones anteriores de Microsoft Office tienen que ser reproducidos en el formato. Por ejemplo, si en Excel uno intenta averiguar el día de la semana en el que cayó el primero de enero de 1900, Excel dice que supuestamente fue un domingo. Sin embargo, todos los calendarios que hemos logrado nosotros encontrar en la biblioteca de Trantor nos dicen que desde la reforma del calendario del Papa Gregorio XIII resulta que el primero de enero de 1900 fue un lunes. O sea que Excel sí tiene este bug, pero Microsoft ha puesto como parte del estándar, ha decretado que se tiene que reproducir este book dentro del formato. Bueno,
0: y la verdad es que yo un poquito también haciendo de abogado del diablo, en este caso de Microsoft, pues yo diría, bueno, vale eh, XML es un estándar, pero si es un estándar, en teoría, yo si uso NeoOffice, OpenOffice, si uso AbiWord o cualquier cosa, digamos alternativa, bueno, pues si es un estándar yo lo podría implementar en, en estos programas, podría guardar y leer perfectamente documentos de clientes que para su corporación usan Office en, en, en OpenOffice que es lo que uso yo, pues no no se puede porque, como decíamos antes, Microsoft se guarda el derecho de licenciar esta tecnología y, obviamente, licenciarla vale dinero. Y, es más, el intentar hacer ingeniería inversa, que es lo que se acabará haciendo, puede ser objeto de demandas por parte de la compañía de Steve Ballmer.
1: No solo esto, sino que para obtener la documentación completa que necesitaríamos para implementar un filtro de conversión contra este formato supuestamente estándar, resulta que Microsoft nos exige firmar un acuerdo de no divulgación, un NDA, cosa que es eh, patentemente ridícula, porque se supone que un estándar debería ser completo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, hay casos de cosas, bueno, un poco más... A lo mejor no tan importantes, pero que nos muestran realmente los sesgos que ha habido en esta votación. Por ejemplo, se supone que la ISO es una organización internacional. Sin embargo, dentro de OXML están prohibidos todos los URLs con caracteres no latinos. Con lo cual... Los habitantes de países como, por ejemplo, China, Japón, Corea, eh, todos los países de Asia, de Arabia y demás, no podrían utilizarlos.
0: Recordemos que los países asiáticos fueron los primeros en implementar para sus formatos de documentación e del propio gobierno ODF, y precisamente por esto. Dentro, es curioso, de la estrategia de patentes de Microsoft, y bueno, eh, iniciamos un nuevo, un nuevo apartado en, en, en esta discusión, dentro de la estrategia de patentes de, de esta compañía tenemos que OXML provee dos, por decirlo, partes en su licencia, ¿no? que es una especie como de pacto de no agresión o pacto de no demanda y otro de una especie como de promesa de especificación abierta. Es decir, esta promesa de especificación abierta nos deja un poquito en la estacada porque ha bastado con esta declaración de intenciones de Microsoft de que, bueno, ahora partes de nuestro estándar no son abiertos pero lo serán para que la comunidad internacional apruebe o XML como, como un estándar ISO. Aquí obviamente hay algo
1: más. Bueno, y vale todo este tipo de irregularidad de manejos extraños y demás, vamos, son muy graves, pero es que además ya existe un estándar ISO para intercambio de documentos electrónicos, que se llama ODF. Entonces, lo normal en todos los demás estándares o en, lo, un, en un estándar normal es que yo no voy a crear un nuevo estándar para lo mismo, sino que trato de evolucionar el estándar anterior en caso de que haya nuevos casos de uso o nuevas formas de utilización de este formato, ¿no? Sí, pero es que
0: otra estrategia de Microsoft con, con este estándar es precisamente combatir a ODF y a su adopción por, por gobiernos como estándar, digamos, estándar. A ODF y a PDF, que también es estándar. Entonces, el tema está en que ahora uno de los argumentos que podrá arguir Microsoft es que ya tenemos un, un formato ISO y que, bueno, y, que el, y que su gobierno lo acepte porque ese estándar es ISO, etcétera, etcétera. El tema está en que este estándar ISO contraviene las propias normas internas de la ISO. Y esto es lo más flagrante y lo que ha motivado a muchos países miembros a plantarse, a, a digamos, impugnar esta decisión y a la Comisión Europea a reaccionar en contra
1: de, de esta no nueva norma ISO. Bueno, de acuerdo con la normativa de la ISO... Hablando de patentes particularmente, se dice que en situaciones excepcionales se puede justificar el estandarizar tecnologías patentadas. Pero esto tiene que ser dado siempre por razones técnicas y en este caso además se tiene que cumplir con una serie de requisitos. Cosas como por ejemplo que la persona que crea esta propuesta o la persona que origina esta propuesta debe de decirle al comité todos los derechos de patente que están incluidos dentro de este estándar y... Si esta propuesta se acepta por cuestiones técnicas, o sea que técnicamente es válida, entonces se le debe solicitar a la persona dueña de esa patente una declaración de que va a estar dispuesto a negociar licencias a nivel mundial, pero siempre bajo condiciones no discriminatorias y abiertas sí y eso ha sido algo que no se ha realizado a fin de cuentas microsoft siempre se reserva el derecho de licenciar sus patentes a quien quiera y no licenciar a quien no quiera no entonces bueno esto no sé yo creo que puede ser la debacle que termine convirtiendo a iso en la liga de las naciones del siglo XXI. Y esta
0: frase lapidaria del doctor pone fin a esta noticia. Queremos también deciros que estas impugnaciones y este estudio que va a hacer la Unión Europea siguen adelante, ¿no? Es decir, bueno, que aún nos queda un poquito de esperanza antes de ver al famoso DocX sangrando en las pantallas de nuestros Linux o,
1: o, o nuestros Macs. Ah, y por último, bueno, clarificar que DocX no es realmente lo mismo que OXML, ¿sí? DocX es un formato basado en XML que es similar a XML, pero no es exactamente igual. Entonces, ojo, porque esto todavía va a tener bastante tela.
0: Vamos a seguir este tema de cerca, desde aquí, desde el Geek
1: Errante, vuestro podcast amigo. Y pasamos a la sección donde la realidad del futuro queda reflejada en la imaginación del pasado. Por ejemplo, que un boli antigravedad levante las faldas a las chicas. Bienvenidos a Sci-Fi... To fact.
0: Vamos a hablar de un procedimiento bien curioso para hacer más llevaderos esos largos viajes que muy próximamente se van a hacer. Por ejemplo, a las colonias mineras de Marte, a los satélites, a Europa, a Neptuno. Sí, porque cuando hablamos de viajes espaciales de larga duración,
3: siempre pensamos inevitablemente en el concepto de hibernación no solo por los posibles problemas de convivencia que podrían surgir si metemos en un espacio reducido, como es una, una nave espacial, a varios humanos durante años de viaje, sino por un tema práctico de ahorro en comida, en oxígeno, en reciclaje de residuos, etc. En la Universidad de Harvard están precisamente investigando diferentes formas de animación suspendida o de hibernación orientadas a este fin. Una de ellas es bajar la temperatura del entorno hasta convertir las cabinas de la tripulación en una especie de congelador, el problema es que por debajo de
0: los 30 grados centígrados el cuerpo humano puede sufrir problemas cardiovasculares. Otra opción muy interesante, que ya han probado con ratones, es hacer inhalar a toda la tripulación, ni más ni menos que los vapores desprendidos por el ácido sulfídrico, que es un gas tóxico que todo el mundo habrá usado alguna vez que otra para tirar la típica bomba fétida y que huela a huevos podridos. Es decir, que a las razas que probablemente visitemos con nuestras naves repletas de ácido sulfídrico, probablemente estos seres nos vean como la gente que huele mal. Lo interesante del tema
3: es que a los 10 minutos de suministrar el gas, el metabolismo de estos ratones de laboratorio bajó y su ritmo cardíaco disminuyó hasta en un 50%. Después de 30 minutos de cortar el suministro volvieron a la normalidad. Es como estar dormido pero sin entrar en las fases clásicas del sueño. Seguramente sea como ralentizar el mundo, afirma
0: Warren Zapol, jefe de anestesistas en el Hospital General de Massachusetts de la Universidad de Harvard. Bueno, el niqueze tiene que hasta llegar a la hibernación, de astronautas en este caso, aún faltan muchos años, pero estas técnicas pueden ser aplicadas en aquellos casos de heridos graves donde se requiere pues suspender a, al paciente el mayor tiempo posible para que el daño orgánico sea menor y que haya la menor degradación en sus tejidos. Bien, creo que una vez acabado el podcast podemos plantearnos eh, el futuro de Future.
1: La próxima semana posiblemente haya un juicio que ni el de
2: Gaius Baltar. El Consejo de Guerra a Future. Véalo mañana a la misma BAT hora en el mismo BAT canal. ¡Misa, misa! No gusta esto. Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sarah Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com